0: Herre Jesus vi tackar dig för att du lever idag för att du har besegrat döden för att du har besegrat synden för att du har besegrat världen för att du har besegrat satan för att du har besegrat mörkret Herre min Gud vi tackar dig för att du har vunnit förlåtelse för var och en Du har vunnit det eviga livet med Gud Du har öppnat himlen för var och en Som vill tro på dig Herre Jesus vi tackar dig Vi tackar dig för din närvaro Vi tackar dig för din kraft Vi tackar dig för ditt ord Vi tackar dig för din ande Vi tackar dig med Gud för dina planer Vi tackar dig med Gud för din seger Vi tackar dig med Gud för att du är vår Herre vi tackar dig för att vi är din församling. Vi tackar dig med Gud. I djupet av våra hjärtan här. Tack Jesus. Tack Jesus. Du lever idag. Amen. Amen. Varsågoda. Och sitt. Mitt namn är Jorge Moreno kallas Joje om ni inte kan säga det jag sa innan och tillsammans med min fru Rosa vi är en del av den här församlingen jag fick någonting i mitt hjärta av att tala om vad Gud håller på vad är det han gör för att någonting gör han. Gud är inte en Gud som sitter uppe på en moln någonstans och tittar neråt och kollar vad som händer. Utan Gud, vår Herre Jesus, är någon som bygger något. Han är en byggare. Och han gör det starkaste, tror jag, i Bibeln, det starkaste uttalande. Om församlingen, den största och starkaste proklamationen. Eh, och Jag vill att vi ska gå tillsammans till Matteus evangeliet kapitel 16 och vers 18. Det starkaste proklamationen, Matteus 16 och 18, är just detta. Jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetes bortar ska inte få makt över den. Och du säkert har hört massor med predikningar om detta. Och man kan plocka fram, ta fram olika saker ur det. Olika ord och olika meningar. Men det ord som lyste starkaste för mig, det var ordet skap. För att i ordet ska, som nämns två gånger i den här versen, kan vi se, kan vi förnimma herrens opsåt, Herrens intentioner, herrens planer, herrens vilja. Han har någonting i egonen när han säger, på denna klippa ska jag bygga min församling. Det första han gör är att han tar ansvar för byggandet. Han är den som bygger. Jag ska bygga min församling. Det tillhör bara en. Församlingen tillhör inte oss. Församlingen tillhör honom. Han är ägaren. Han äger sin församling och det är han som bygger. Jag ska bygga min församling. och Det är ett löfte. Det spelar ingen roll hur det ser ut i världen. Det spelar ingen roll vilka problem vi möter. Han säger jag ska, punkt, slut. Och sen kommer ett annat som är nästan lika bra. Och han säger, och satans samlade styrka. Helvete, sportar ska inte. Så det finns en som ska bygga något. En som ska lyckas. Och sen finns det någon som inte ska lyckas. En som inte ska kunna stoppa detta som Gud har initierat. Herrens församling här på jorden. Om du tycker att det här är bra, säger du amen. Och om du tycker att det här var fantastiskt, skrik halleluja. Amen. Gud håller på med något som inte går att stoppa. Han initierade någonting. Och han som allt alltid någon, jag vet en sak, han fullborar alltid det något. All detta ryms när han säger, jag ska. Jag ska bygga min församling. Kan ni greppa det? Fantastiskt. Det han håller på med, det är att han bygger ett hus. Jesus håller på och bygger ett hus och han vet hur man gör. Han var snickare när han vandrade på jorden. Och han följer inget annat än hans pappas yrke. Och nu pratar inte jag om Josef, utan jag pratar om fadern. För att fadern har varit involverad i olika byggnadsprojekt faktiskt. Och den första jag tänker på det är arken. Det var Gud faktiskt som hade planerna om hur detta skulle göras. Vi har tabernaklet, det finns olika bynader. Vi har, vi har den nya Jerusalem i himlen. Det finns olika saker som Gud faktiskt bygger. Han sitter inte och rullar tummarna där uppe i himlen. Men det som är viktigt och det som jag i Början det är att om Herren inte bygger huset då har vi problem. Då jobbar vi förgäves. Det är Herren som måste bygga huset. Det innebär att hela församlingens arbete ligger i Jesu händer. Det är han som är byggmästaren. Och det är han som tar ansvaret som jag sa tidigare för detta. För att om det, och det här var någon en gång en Det var en journalist som frågade mig. Apropå vem är det som bestämmer i kyrkan. Just så här, jag hoppas att det är Jesus, för att om det inte är han som bestämmer, då har vi problem. För att det är hans verk, det är hans församling, det är han som bygger. Ansvaret ligger på honom, och vi får hänga med. Om det är vi som bygger, då är detta ett människovärk och ett människoverk, det skiljer sig inte så mycket från en förening, från en klubb. Men om det är han som bygger, då är det här något helt annat. Det här är inte något människoverk, det här är ett gudomligt verk. Någonting som har Guds stämpel på. Mm. Det finns en, en, en vers som är intressant. Första går 15:58. och 58. Jag tror inte jag har den på... Powerpointen där. Men det står så här Var därför fasta och oroliga Mina älskade bröder och systrar Och arbeta alltid för Herren Eftersom ni vet att ert arbete i Herren Inte är förgäves När är vårt jobb inte förgäves När det görs i Herren och för Herren Och genom Herren för att ära Herrens namn då är det inte förgäves. Det står i Hebrevet kapitel 3, var det 36 den första delen. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi. Där ser vi ansvaret. Han är betrodd från himlen att bygga något här på jorden- med bräcklig material. Med ofullständigt material. Med bristfälligt material. Och det är vi. Det är du och jag. Men han tänker bygga något gudomligt. Något stort. Något mäktigt. Något fantastiskt. Något som är oh, 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 obeskrivligt. Det är Herrens församling. Ett hus består av olika beståndsdelar. Om man ska bygga ett hus, det första man måste göra det är att ha ritningar. Och gissa vem har ritningarna. Det är Jesus såklart. Ja, det är han som bygger. Och jag har märkt en sak, att när Gud bygger någonting som ska betyda väldigt mycket för väldigt många människor. Då är han, han är petig, han är minutiös, han är detaljerad. Och här har vi till exempel arken. Hur mycket fick nå bestämma över arken? Jag kan säga det, inte mycket alls. Hur stor den ska bli? Äh, Noah, det var inte han som bestämde dimensionerna. Vilken form den ska få. Eh, vilken, eh, vilka färger. Vilket material. Allt valde Gud. Han sa, gör efter den mönstervilde. Jag ger dig. Och sen står om nå så här i. Första moseboken kapitel 6 och vers 22. Och Noah gjorde så. Han gjorde i allt som Gud hade befallt honom. Mm. Om vi går till tavernaklet. Hur mycket fick Noah bestämma över tabernaklet, Inget alls. För dimensionerna fick han och Gud. Och materialen det fick han och Gud. Och färgerna fick han och Gud. Mose sa, nej, men det vet inte. Det är inte inne just nu. Vi är på väg in i våren. Så det är vår som gäller. Nej, 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 nej. Han hade inget att säga. Utan Gud gav honom precis allt. Och det står om Mose så här. I första Moseboken, 40 och vers 16. Om Mose gjorde så. Han gjorde i allt som Gud hade befallt honom. En kopia av det vi läste tidigare. En kopia. Och det här säger med en sak: att när Herren bygger sin församling. Han är petig. Han gillar inte när vi tassar för mycket på det där. Han vet vad han vill. Han vet hur det ska bli. Han vet storleken på den, dimensionerna, färgen, designen. Allt ligger här och i hans hjärta. Han vet vad han ska göra. Så han behöver inte fråga oss. Vad tycker ni om designen? Ska vi göra lite mer så här eller så där? Röd kanske inte är inne längre. Ska vi använda det här? Det Gud gillade för 2000 år sedan. Det gillar han än idag. Och det han inte gillade för 2000 år sedan det gillade han inte idag heller. Han vet vad han gör. Det, det är upp till oss att hänga på vad Herren gör. Det var ritningarna det. Nu går vi till grunden. Ja, steg nummer två. Grunden är den osynliga delen i huset. Om jag kommer hem till er jag kommer inte att säga vilken fin grund huset har. För att grunden syns inte. Det är den osynliga delen av huset. Det är ändå grunden som bestämmer hållbarheten i huset. Dolda fel, och det här vet ni, de som kan bygga. Dolda fel i grunden, det kommer att betalas nytt. Därför är grunder grundläggande. <glar> <Kts>. <glar> Och Jesus var väldigt klar på detta när han säger: På denna klippa ska jag bygga min församling. Det finns de som tror att det skulle vara på Petrus som skulle göras detta. Men om församlingen byggdes på en människa, då har vi ett, ett problem. Ett problem. Ett mänskligt verk. Ett mänskligt verk, inget annat. För att församlingen ska ha gudomlig karaktär måste byggas på en gudomlig grund. Om vi bara går, och nu är jag lite nördig här. Om vi bara går till det grekiska ordet. Jesus säger till honom, du är Petros. Petros, du är Petros. Som betyder sten egentligen, klippblock. Men på denna Petra, på denna klippa, på denna Petra. Ska jag bygga min församling? Det betyder fundament. Det betyder berggrund. Något solid, något fast, något som inte går att rubba. Det är detta som är församlingens grund. Paulus säger så här i 1 korintervjuet 3 och 11. Till någon annan grund kan inte lägga än den som är lagt. Jesus Kristus. Församlingen kan inte vara byggd på mänskliga idéer. På mänskliga tankar. På eh, traditioner. På mänskliga ord. För då har vi ett mänskligt verk. Det måste vara byggt på Guds befallning. På Guds ord. På Guds idéer. Då har vi ett gudomligt verk. Jesus sa vid ett tillfälle i Matteus kapitel 7. Vers 24. Den som därför hör mina ord, inte någon annans ord Mina ord Och handlar efter dem Han liknade en förståndig man Som byggde sitt hus på klippan Regnet öster ner Stört floden kom och vindarna blåste Och kastade sig mot det huset Men det föll inte Eftersom det var grundat på Klippan Det är klippan som måste bli Grunden Det osynliga håller upp det synliga det osynliga som är Jesus håller upp det synliga som är du och jag. Jesus måste bli synlig genom dig och mig. Fas nummer tre: Husets material. Hur ska man bygga på den grunden? Ja, Paulus och så här. Men var och en bör se till hur, Huret här är väldigt viktigt, hur han bygger. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm ska det visa sig vad var och en har byggt. Texten talar om två olika slags material. Vi har ädelmaterial, guld, silver ädla stenar. Här har vi allt som kan brinna. Elden gör en sak med båda. Med ädelmaterial, det luttrar. Det förädlas. Det blir ännu bättre. Gulden, elden gör så att gulden blir av Så det blir ännu finare. Men elden gör någonting med hö, höet med halmet. Det gör att det försvinner. Det förtärs. Församlingen har också ett material att bygga med. Och Jag tror att det är, det är gudomlig material och mänskligt material. Gudomlig material har också gudomlig karaktär. Det har evig karaktär. Det finns eviga effekter, gudomliga effekter. Detta är när Gud initierar något, när han gör något. Det är så församlingen ska byggas. Sen har vi det andra. Om vi kan lita på vår egen erfarenhet, på vår egen förmåga, på vår egen duktighet. På vår egen mänsklig förmåga. Och då blir det bara mänskligt. Ska vi ha en församling som, som lever i det övernaturliga. Då är det med ett visst material man måste bygga. Med det gudomliga materialet. När vi gör det, då blir Jesus synlig. Man känner doften, man förnimmer hans närvaro. Blir Jesus synlig i oss? Den frågan ska inte svaras här i kyrkan, för här är vi alla duktiga nu och alla vi är präktiga. Frågan måste svaras hemma när ingen ser oss. Kan våra barn se Jesus i oss? Kan våra föräldrar se Jesus i oss? Kan eh, vår fru, frun eller man, kan de se Jesus i oss? Blir Jesus synlig? Förnimmer han att vår grund är Herren Jesus? Det kan bara du och jag svara. Jag tänker inte skvallra. Men jag hoppas, det är min längtan. Det är att i min familj, de kan se Jesus i mig. Att han blir synlig genom mig. Att mina arbetskamrater kan se Jesus förnimma något annorlunda. Det är något annorlunda i mina ögon, det är något annorlunda med i mina ord. Det var jag längtar efter, att mina grannar ser det, att mina släktingar ser det, att mina vänner ser det. Att något är det med den där killen, något är det med den där säger något. Vad kan det vara? Det Jesus vill det är att vi ska vandra i det övernaturliga. Att det övernaturliga som finns i Gud på något sätt, det ser någon, någon annan i oss. Och Jesus själv säger så här: När den helige Ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Var någonstans först i, Jerusalem, tack, det var bra. I Jerusalem, min frågan är, vilket är ditt Jerusalem? Ditt Jerusalem är våra familjer, våra närmaste. Där ska vi vara vittnen. Där ska de som är närmast oss måste se en förvandling. Något har hänt med oss. Jesus är i oss. Det sista jag tänkte på, punkt nummer fyra, och det är husets syfte. Det huset som Herren håller på att bygga har ett syfte. Och det är inte själva huset, hur fint det ska bli, utan det är ett hem. Herren håller på och bygger ett hem. Vad hjälper det att ha det finaste i huset, finaste huset i grannskapet, om jag har ett helvete inuti det hjälper ingen. Det hjälper inte att interiörerna är det finaste och det mest modernaste som finns. Det hjälper inte att huset är hur dyrt som helst. Det hjälper inte att bor i en palats. Om inuti finns inget hem. Det är hemmet Herren jagar efter. Och ett andligt hem. Det kan vi inte skapa själva. Ett andligt hem skapas inte med bra musik. Vi är så tacksamma för att det är bra musik. Alfred, och, och ni gör ett kanonbra jobb. Men det är inte så man bygger ett andligt hem. Man bygger inte ett andligt hem med duktiga predikanter. Duktiga människor som gör det de ska. Ett andligt hem kan bara Gud bygga. Det är bara han som kan skapa det. Ett, ett hem handlar aldrig om huset. Ett hem handlar alltid om relationerna vi har med varandra och med Gud. Det där det börjar. Det handlar om en atmosfär. Det handlar om intimitet. Det handlar om familjen. Och nu vill jag tala av egen erfarenhet till människor som inte kommer från Sverige- jag vet inte varför du har hamnat här. Och du har kanske lämnat familjer och vänner någon annanstans. På andra sidan jorden. Jag kommer ihåg för många år sedan. Jag gick igenom en jättesvår tid. Och då klagade jag till Gud. Ni gör inte sånt men jag gjorde det. Och då sa jag Gud du ser att jag är ensam här. Jag har hela min familj i Argentina långt bort härifrån. Och då svarade Gud. Men jag har gett dig min familj. Och det här är mitt råd också även till dig. Du som kommer från ett annat land. Gör församlingen till din familj. Börja se dina systrar, dina bröder, dina kusiner, din mormor, din farfar i församlingen. För att det är så Gud ser på det. Han vill att vi ska hitta hem. Att vi ska hitta vår familj, vår närmaste där. Församlingen och kyrkan ska vara ett hem. Inte bara för oss. Utan även för de som är utanför. För de som är nyfikna på Gud. Som har frågor om Gud. För de som har, de som har misslyckats i livet. För de som är i... Ett stort behov av att hitta någon, hitta hem, hitta Gud. För de som är andlig, hemlösa. Jag, tror, jag har träffat några, jag tror att det finns många troende, många kristna utanför kyrkorna. Som går omkring och känner sig ensamma. Som känner sig inte hemma någonstans. Tänk om sitt i kyrkan blir deras hem. Att så fort de kommer, de känner att här skulle jag kunna känna mig hemma. Här skulle jag kunna skaffa mig min familj, min andliga familj. Här. Det var just det som gjorde att Rosa och jag stannade här faktiskt. Jag hade varit i en församling i 15 år i norra Stockholm. Och jag kände på något sätt att det var dags att gå därifrån. Och då tänkte vi vi båda och tänkte att ja, vi kan göra så här vi kan besöka flera olika församlingar och jag vet inte varför om vi börjar med Citykyrkan. kyrkan så vi kom en sommar hit för nästan två år sedan och du vet sommaren det finns nästan ingen hemma så det var någon som spelade, en stackare, som spelar gitarr och det var någon som sjöng. det saknades det mesta men det var någonting som fanns i luften. Du vet, det är det som man inte kan sätta fingret på. Det fanns ett hem. Och då gick vi inte vidare med några ansökningar till någon annanstans, utan vi valde, vi gör det här till vårt hem. Och gör vi, vi gör det, de här människorna till vår familj. Och vi trivs nog så enormt i kyrkan. Vi känner oss verkligen hemma. Här. När vi kommer in, det är som barn. Vet du när barnen går in i huset, de öppnar kylskåpet och letar efter mjölken. Det är ungefär så det är. Barnen i huset, det känns så hemma här. Och jag hoppas verkligen att vi kan vara så här mot alla. Att det räcker med att en gång, du hoppas att det här, för att bli en hemlängtan, jag, jag vill komma hit. Jag vill vara en del av det här gör på den här platsen. Det finns många människor med brustna hjärtan. Människor som är hungriga efter Gud. Sökande människor. Människor som är vilsna. Människor som befinner sig i desperata situationen. De behöver Gud. De behöver möta Jesus. Tänk om vår församling är en sån plats. Ett öppet hem för alla som söker Gud. Och när de kommer hit. Jag vet inte vad det är men jag vill komma tillbaka. Församlingen ska bli, måste bli, bör bli ett hem för dig, för mig, för oss. Men också även för honom. Framförallt för honom. Att när Jesus kommer, när Herren kommer, att han känner sig hemma här. Han känner sig efterlängtad. Han känner liksom att människor hänger sig i lovsång. Gud, Så det är så kul att vara här och bara prisa dig. Inte, ja, oh, ska vi sjunga den där sången igen. Men det sjöng vi förra veckan ju. Den här sången kan jag inte. Måste det bli på engelska? Ja. Ah? Eller, Gud, du är här. Och jag vill bara prissa dig. Tack min Gud för att tillsammans med hela din familj. Vi lyfter upp ditt namn. Amen. Yeah. Församlingen är Guds älsklingprojekt och på samma sätt som jag så i Barian, han är minutiös med detaljerna, han är också minutiös med hur varje lokal församling bygger. Och det finns en en bibeltext i Markus evangeliet i Markus 16 och 15 där Jesus befaller något det är väldigt kort han säger gå och predika evangeliet vad skulle de göra? gå och det var bara det, gör det då ser vi resultatet av det i vers 20 och de gick och predikade, Vad var bara de gjorde de gick och predikade, de lyder befallningen Överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Visst är det fantastiskt? Och det, det låter väldigt likt det vi läste om Noah och om Mose. De gjorde så precis som Herren hade befallt. När du och jag gör precis som Herren har befallt oss. Han kommer inte att befalla oss att göra det vi inte kan. För att gå och öppna munnen, det kan vi alla. Men när vi gör det, då kommer vi också se hur himlen öppnas. Vi kommer också se hur Herren med hela sin makt ställer sig bakom oss och säger De där killarna, de där tjejerna, de är mina. Det var jag som sände dem. Han kommer att bekräfta det vi säger med under och tecken. Och när vi lägger våra taffliga händer på någon som är sjuk. Då kommer Gud att bota den sjuke. Gud kommer att resa upp den som har fallit. Gud kommer att ge en ny styrka. Gud kommer att upprätta. Gud kommer att frälsa. Gud kommer att förlåta. Gud kommer att låta den heliga ande komma över. när jag går och gör det Jag ska. Har vi en sån församling? För jag tror faktiskt. Och det här tror jag jag vågar säga ut i luften. Vi håller på att närma oss en ny tid. Där Herren bara uppmanar oss. Utmanar oss. Gå och gör där ni ska. Och då ska ni se vad jag förmår att göra. Herren bygger sin Församling. Han bygger inte en organisation. Han bygger ingen socialklubb. Utan han bygger något som är kraftigt. Något som är övernaturligt. Något som är gudomligt. Han har lagt grunden. Han bygger upp någonting. Och vet ni vad? Han började för 2000 år sedan. Men han håller på att avsluta det. Han håller inte på med vägarna längre. Utan han håller på med taket. Jag vet inte hur många spikar är det kvar. Jag vet inte hur många... är eh, Takpannor är det kvar, men vi är nära. Det han påbörjade, det kommer han att avsluta och fullborda. Detta är vad herren gör. Jag vill bara avsluta nu med en liten berättelse. Jag är inte så duktig på skämt och sådär, inte duktig på historia. Jag har en eller två bara. Det här hörde jag för länge sedan. Det var en mamma som såg behovet av en hylla i köket. Och då sa hon till pappan i familjen. Vi behöver en hylla i köket. Jag ska fixa det älskling. För det är så man gör. Ja. Happy wife, happy life. Ja, då gjorde han det. <laughs> då gjorde han det. Och då började han med lite brädor, spikar, skruvar, lite verktyg. Och medan han håller på, då kom sonen i huset. En treåringen. Och då säger han, pappa, jag vill vara med. Och då säger pappa, absolut, här får du lite skruvar och lite försiktig med hammaren. Du ska hjälpa mig. Och efter någon halvtimme eller något sånt där, säger pojken till mamma. Mamma, titta vad vi har byggt. Jag tror att när vi kommer till himlen flera kommer att säga så här Titta fader Titta vad vi har byggt Och då kommer Jesus att titta på oss Titta på fadern Och han kommer att säga Ja fadern, titta vad vi har byggt Herren la grunden Herren byggde allt Herren valde materialen Herren avslutade detta och vi fick vara med. Visst är det fantastiskt? Byskapet idag är Gud håller på med någonting. Herren bygger sin församling. Vilket privilegium. Vad du än heter, var du än kommer ifrån. Vilken bakgrund du än har. Att få vara med i någonting som Gud gör idag. På den här jorden. Vi kan böja huvudet. Låt oss be till Herren. Herre Jesus, vi tackar dig för att församlingen är din idé. Vi tackar dig min Gud för att församlingen är lagt på den grunden som du la. Du är klippan, du är den eviga klippan, du är frälsingens klippa, du är tillflyktsklippan. du är den klippan som var lovad av profeterna. Jag tackar dig, min Gud, för den grunden för samlingen har. Jag tackar dig, min Gud, för vad du gör idag. Tack, min Gud, för att du använder dig av vem som helst. För att din kraft ska manifesteras. För att dina under ska bli synliga. För att din närvaro ska kunna upplevas här på jorden. Tack, min Gud, för att församlingen är en räddningsark. Är ett tabernakel, En plats med Gud där din heliga ande är verksam. Jesus, vi tackar dig för att du är stor, Herren. Tack, min Gud, för att utan dig kan vi ingenting göra. Vi är så beroende av dig. Min Gud, ännu en gång, vi lämnar oss i dina händer. Herre, vi vill inte missa det du gör i dag. Vi kommer in i en ny tid, i en ny säsong. Vi vill inte missa det du gör i dag. Herre Jesus, om vi är unga eller gamla, om vi är svenskar eller invandrare, om vi är män eller kvinnor, om vi är friska eller sjuka, om vi har pengar eller inte. Herre Jesus, vi vill vara med. Vi vill, vi vill delta, vi vill vara delaktiga i dina planer, Herren. Vi lämnar oss helt och hållet i dina händer. I Jesu namn. Amen.